0: Creo que hemos encontrado la inspiración Noches de Luna, el podcast Hablemos de Mujeres Hola a todos, bienvenidos Hola. a la laexclusidmagica.com Somos Noches de Luna Soy Adriana Parra y hoy estaré hablando de un tema muy especial que estamos cubriendo esta semana Sobre el tema migratorio y tengo una invitada muy especial Nos encontramos con María Teresa Salazar Ella la conozco de toda mi vida, básicamente Era mi vecina, me acompañó en temas de la niñez, la adolescencia Los años nuevos, las navidades, etcétera, etcétera cuando la vida, era, la vida era mucho mejor. Hola, Tere, bienvenida a este programa.
1: Hola, Adri, muchas gracias.
0: ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias
1: por invitarme a tu podcast.
0: Gracias. Con Tere tuvimos una experiencia, digamos, muy chévere, muy especial y además sigo agradecida porque yo tuve la oportunidad de ir a visitarla en uno de los viajes que hicimos donde ella vivía, que ya les vamos a contar. Pero vamos a hablar... De, de entrada, ¿cómo era eh, la actividad laboral de Tere en Bogotá y dónde viviste la mayor parte de tu vida?
1: Ok, ya. yo mmm, la mayor parte de mi vida la viví en Cerritos, me fui con mi esposo, mis dos hijas estaban muy pequeñas y allí ellas se hicieron toda su primaria y su bachillerato. ¿Tú a qué te eh, dedicabas? Yo eh, intercambiaba el cuidado de mis hijas con la librería médica que tenía mi esposo. Mi esposo tenía una librería médica desde desde que desde mucho antes de que éramos novios, eh, que éramos novios, él ya, ya trabajaba con libros de medicina. Y cuando nos casamos, ya cuando mis hijas empezaron a crecer, yo quise ir a ayudarlos. Entonces, en el hospital militar, más exactamente. Y ya después mi esposo se independizó, tuvimos nuestra librería porque él trabajaba con un señor y eh, digamos que era semi-independiente mi esposo. Uh -huh. Entonces ya después se pudo independizar, montamos nuestra propia librería y yo iba a ayudar la
0: ¿Y qué pasó con la librería?
1: Empezó a decaer todo más o menos como en el 2004, no como en el 2003, empezó el tema del internet.
0: O sea que a ti la tecnología te fue te fue en contra, por decirlo así.
1: Exactamente, porque nosotros vendíamos los libros de medicina y ya los médicos, pues eran libros muy costosos, cuando los médicos empiezan a darse en cuenta que se podían fotocopiar, fusilar en ese instante, se decía, sí. vamos a fusilar el libro... Entonces compraban el original, digamos que costaba más o menos, yo me acuerdo de algunos precios, como 1.300.000, millón trescientos, que en esa época era mucho dinero. Pero entonces ya nos empezamos a dar cuenta que lo compraban entre cinco médicos, el original, y después lo fotocopiaban. Claro. Nos compraban un ejemplar nomás y empezó a decaer el negocio.
0: Y si hablamos un poquito de estatus, ¿cómo lo definirías? Tú tenías un estatus de clase media, vivían bien, eh, vivían tranquilos bien. económicamente.
1: Vivíamos muy bien, vivíamos muy bien, nos dábamos unos gustos, pues, mejor dicho, y uno piensa que eso le va a durar a uno toda la vida, porque a mi esposo le iba muy bien. Con los libros de medicina nos fue súper bien. Tenía mi apartamento propio, lo estábamos pagando, pero en ese entonces era el UFAC. Uh
0: -huh. Otra gran crisis.
1: Otra, otra gran crisis. Entonces, el problema de uno cuando uno tiene, no voy a decir que era millonaria uh -huh. pero sí vivía bien. Y nosotros quisimos seguir ese trato. Claro. Ese ritmo de vida que llevábamos, nosotros no podíamos, no era que uno dijera, no, yo no puedo bajar de trato, sino que como había dinero, nos íbamos a almorzar cada ocho días, a chía, que las niñas se atojaban de esto, que el otro, tratábamos o sea, de darle todo el gusto posible. Pero ya, eh, ya empezamos como a notar de que, Dios mío, las deudas, eh, Laurita, yo tengo dos hijas y la mayor entró al atadeo. Uh -huh. Cuando empezó la crisis, mi hija entró al atadeo porque todavía teníamos algo de posibilidades para pagarle la universidad. Resulta que nos estrellamos bien feo, porque la niña no pudo sino hacer dos semestres en la universidad Jorge Tadeo de Los años Y Laurita, que estaba terminando su bachillerato, no podíamos pagarle la ruta. Después de que ellas claro. eran, pues mejor dicho, unas niñas bien, bien. Entonces, ahí fue cuando empezó la crisis. Yo le decía a mi esposo, Jorge, cambiemos de negocio. Uh -huh. mira que ya no nos está funcionando entonces empezamos a vender tensiómetros, ponidos algo que tuviera que ver con lo, con la medicina claro o sea, batas médicas, tampoco digamos que cada vez era era menos y menos y menos y decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando? ya nos colgamos en el apartamento Empezaron, empezó el déficit claro y pues sí, gracias a Dios mis hijas no nunca nos reprocharon eso, por lo menos Laurita le daba vergüenza cuando las amiguitas, yo recuerdo pues que ellas estudiaban ahí en la primera con 66,
0: uh
1: -huh. nosotros eran uh -huh. santo domingo, y mi esposo a lo último tenía que agarrar un bus, coger un bus para poderla llevar al colegio, pero ella se daba cuenta que sus amiguitas llegaban en la ruta y ella no podía, claro. De no claro. un momento en que dijeron no más, ya no, no, más, no más. Desde en tres, cuatro meses, no se puede llevar en la ruta. Y la niña se ponía colorada, pero nunca nos decía nada. Así duramos hasta que ella terminó su bachillerato. Digamos que fueron como tres años así.
0: Eh, hay y un dicho, ya, hay un dicho que es el drama de la clase media. ¿Tú crees que tú viviste el drama de la clase media?
1: Claro, claro que sí.
0: ¿Tú crees que hay, digamos, eh, hay egos dentro de la clase media? O sea, ¿había algo que te impedía decir, estoy quebrada y esta es mi realidad económica?
1: En el momento, claro, claro que sí, claro que sí, porque yo recuerdo que en las reuniones de en el Rosario uno busca un colegio más o menos donde somos del mismo estrato más o menos, ¿sí ¿me entiendes? No voy a decir pues que todas eran del mismo nivel, pero más o menos a uno uno no es capaz. Uh
0: -huh.
1: Uno no lo acepta, uno no lo acepta. Uno dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Claro. porque a mí? Y no solo por mí, sino por, por mi Por las hija, hijas. Porque yo le, había, yo le había dado a ella todo. Todo se les daba, todo no tenían ningún problema. Lo que pidieran allá, los paseos, gracias a Dios, había pero ya uno empezaron a darse en cuenta uh -huh. de que la niña ya no podía, porque ya varias compañeritas decían, mira que Laura ya no se sube en la ruta. Entonces me empiezan a llamar, a decirme, mira, pero ¿por qué Laurita no se va a la ruta? Yo les decía, no, problemas económicos, pero eso, eso se va a solucionar, porque yo tenía fe en que íbamos a seguir, y, y lo de los audí, lo de los, perdón, lo de los ponendos y todos esos equipos médicos, ¿Iban a dar? Iban a, Iban a, dar. Iban a dar.
0: O sea, que en algún momento Pero, tú te engañaste de la situación.
1: Sí, claro, yo me engañé, yo no quería aceptarlo por mis hijas. Claro. Yo lloraba de ver a Ángela cuando ya, bueno, más adelante les, les cuento lo de mi hija Ángela, la mayor. Cuando Laurita llega un día a mi casa y me dice, mami, yo le conté a... A Laura, a otra Laura, yo le conté a Laura, que yo, mis papás no me pueden pagar la ruta y resulta que ellas me van a pagar. Porque era una señora que tenía más dinero que nosotros. Pero querían mucho ese grupo, porque mi hija tenía un grupito de cuatro y es demasiado buena. A mí se me la piel, se me eriza. Claro. Cuando claro. yo pienso en eso, porque yo decía qué belleza, qué hermosura, no me discriminaron en ningún momento. Yo pensé que me iban a discriminar y me iban a hacer a un lado. Resulta que cuando esas mamás empiezan a reunir dinero para pagarle la ruta a mi hija, yo decía, no puede ser. No puede ser que mi Dios es muy maravilloso. Hago un paréntesis. Yo pienso que es porque yo tenía como un corazón muy grande también. y No es que yo diga que yo te hago un favor para que tú me lo reintegres, pero como que mi Dios de esas cosas, digo yo, ¿no? Claro. Porque yo recibí muchas bendiciones después de que yo empecé en esa situación.
0: Si tú hubieras vivido esa misma situación, ahorita hubieses cambiado algo de cómo lo asumiste.
1: Sí, claro. ¿Qué hubiese claro, sido también. distinto? Me hubiera desahogado con las, con las mamás de las amigas y les hubiera contado mi realidad, porque es que son unos pecados. Sí, exacto. Sí, Eso no es pecado, entonces yo si hubiera cambiado porque yo no quería que ellas se dieran cuenta de mi situación. Claro. Pero claro. después de que me di cuenta de que ellas lo aceptaron y dijeron: o sea, yo pienso que dentro de ellas mismas dijeron: a cualquiera nos puede pasar. Hay que, y no, ellos
0: hay que normalizar las crisis sí. económicas también, hacen parte Exacto. de la vida.
1: Y ella diría, ella diría ¿a, uno, a uno nos puede pasar, ellos estuvieron bien económicamente porque con nosotros no voy a decir que éramos famosos, pero era una librería conocida. Uh -huh. En frente del Hospital Militar, por ahí pasaban la, eh, los carros, nos veían: ¡Ay, mira la mamá de Laura, mira el papá de Laura! A veces dejaban las niñas ahí en la librería y sabían cuál era nuestro trabajo.
0: Super Ter, ya seguimos. Entramos a una parte del podcast donde vamos a tocar el punto eje de esta entrevista. Y es además de la antesala que nos dices que realmente vivirla eh, sería mucho más duro que escucharla, evidentemente. Eh, con esa angustia existencial y supongo yo que uno teniendo hijos con tal de eh, mantenerse esa estabilidad, eh, uno a veces peca en silencio también. No sé si ustedes trabajaron esa situación en familia. O sea, en algún momento se sentaron a decir, muchachas, estamos en una crisis, lo vamos a manejar así, o qué, o, o eso era como el día a día.
1: No, nosotros nos sentamos con ellas y les, les nos pusimos, les, las pusimos al tanto, porque llegó un momento en que las deudas nos nos, nos absorbieron, como que nos absorbieron llegaban a la casa a tocar, entonces ellas, ellas tenían que darse en cuenta, obvio que yo nunca les oculté nada, nunca les oculté nada, aparte que yo empecé a um, como buscar otras cosas, cuando ya dijimos cerramos la librería porque no hay nada que hacer, ya nos van, ya nos van a embargar, nos tocó salir del carro, bueno, yo inicialmente tenía mi carro, tocó venderlo, después salimos del carro de mi esposo, porque nos embargaron una cuenta que era para pagar el semestre de Ángela, de la universidad. Uh -huh. Cuando vamos a mirar esa plata, o sea, ya teníamos la plata de la universidad, cuando vamos a mirar, ya no la había agarrado una persona. Entonces quedamos sin poder pagar el semestre. Y, en cero. Y que dijimos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ángela supo de eso. Okay. De hecho, el, el último semestre de Ángela fue tormentoso, pero nosotros resolvimos, conseguíamos dinero prestado con los amigos de Jorge.
0: Bueno, ¿cómo decir bueno, entonces ahora esto, girar todo y tomar la gran decisión de irse?
1: Bueno, después de que cerramos la librería médica, porque ya no podíamos pagar ni el arriendo ni nada de esas cosas, yo, nosotros colocamos un negocio enfrente del Museo del Oro, porque mi esposo siempre ha sido muy filoso, él no él, él a pesar de que él decía yo de aquí no me muevo porque toda su vida, desde el soltero desde joven, trabajando con libros de medicina, yo lo conocía a él vendiendo libros de medicina, para él era muy duro. ¿Qué pasó en ese instante? Él se conecta con un médico porque él lo querían mucho, él, él, mi esposo estaba con los estudiantes que después fueron médicos especialistas. Se dan cuenta de la situación de mi esposo, entonces le dicen: Voy a darte una ayuda, Jorge, vamos a montar un negocio enfrente del Museo del Oro. Ya, ya me acordé. Jorge puso este negocio, porque es que no es porque sea mi esposo, pues tiene una creatividad horrible. A él le dieron un espacio, el señor le dice: Usted qué va a hacer acá, yo voy a hacer un papel muy lindo. Y como el doctor tenía platica entonces le dijo, tenga Jorge, le doy esta, estos millones, mira a ver usted qué hace con esa plata. No me acuerdo cuánta plata, pero mira a ver usted qué hace con esa plata. Jorge puso, el hecho, puso compró unas sillas hermosas, todo, todo era colonial.
0: Hablamos del negocio que, que ustedes tienen, que yo lo visitaba, además porque esa fue como quedaba cerca mi primera oficina de abogados. Y yo iba a tomar café allá. Pero cuando mi esposo fue a, a Colombia, yo lo llevé a ese café. Y me decía, pero acá es carísimo ahora. Y era, es carísimo ahora. Pero, eh, es decir, la estructura es la misma que ustedes dejaron.
1: Ay, sí, Adri, yo estuve allá otra vez me, se me eriza la piel. Porque yo estuve allá hace... En noviembre estuve allá y yo dije, tengo que ir. Y yo sentí como una cosa de decir... Mi esposo fue el que hizo este sitio y todavía está, es increíble que mi esposo haya adaptado eso y lo hayan mantenido, para mí es un orgullo, es un orgullo eso.
0: Pero bueno, ¿qué pasó con ese negocio entonces?
1: Entonces pasaron como unos cuatro meses y nosotros trabajábamos con la zona. Íbamos a comprar el café, se nos acababa, no, ese negocio no daba, no daba, no daba, no daba, no daba porque... El doctor dijo, yo te voy a dar ese dinero, pero ya no más, ustedes tienen que mirar. Entonces se vendía mucho tinto, mucha aromática, pero no nos daba. Trabajábamos hasta las nueve y media, diez de la noche. Un día llegamos, oh sorpresa, el señor de ahí nos cortó la luz. Dijo, ustedes se atrasaron, no han pagado, dos días, dos, tres días que nos atrasamos, llegamos en luz. Entonces, nosotros vaya consiga. Yo empecé a salirme de la joya. De todas mis joyas empezamos a empeñarlas y yo dije, yo después es las hago. Claro. Pero antes de eso, llegó el cuñado de mi esposo, llegó de Venezuela y él conoció el café como tal, pero ya veníamos, a través de eso, ese negocio nos servía para sobrevivir y comer más nada para tener lo de los buses, y comíamos, no aguantábamos hambre. Llega mi cuñado de Venezuela, yo le digo, ay Jorge, no desesperada, las deudas, yo no sé qué voy a hacer. Me, yo, como es Venezuela? Entonces me dijo, ustedes allá pueden hasta vender minutos. Ustedes allá pueden vender eh, tarjetas, de esas tarjetas que en ese entonces Respond. se para llamar, Ustedes pueden hacer mil cosas. Ustedes pueden poner en una esquina una venta de empanadas de chorizos, ustedes lo venden.
0: ¿Estamos hablando Allá de qué año?
1: Estamos hablando del 2006, más o menos. ¿Dónde Porque yo en un año organizé ese viaje.
0: ¿Chávez ya era presidente?
1: Sí, claro. Cuando nosotros llegamos a Venezuela, Chávez ya era presidente.
0: ¿Decides irte para Venezuela o cuándo se toma esa decisión?
1: Él, él me dijo, él me entusiasmó y me dijo, pues, quiere, si quieres. ¿qué tengo que hacer? Me dijo, espere que yo llegue y ustedes vayan sacando pasaporte y vayan mirando, ustedes necesitan esos papeles, pasaporte, yo les voy a mandar una invitación, pero Jorge no estaba convencido. Yo le decía, Jorge, pues vendamos todo. Yo le dije a mi esposo, le dije, Jorge, no, vámonos para Venezuela, ¿qué vamos a hacer allá? Pero Jorge, las deudas, mira cómo está esto de terrible, hasta que lo logré convencer, él me decía, no, Tereno, no. Pues mira, a ver, tú qué haces. Mira, a ver tú qué haces. Yo empiezo a vender las cosas, pero yo no lo veía como con ese entusiasmo. Un día le digo yo, ¿Qué que tú no te vas, me voy yo. Me voy yo con mis hijos, pero yo aquí no me quedo. Porque nos llegaron, llegamos hasta el punto de amenazarnos. Después de eso, después de eso tuvimos unas cabinas. Ahí tuvimos unas cabinas, unas cabinas telefónicas con un médico. Pero yo ya venía hablando con el cuñado de mi esposo, okay. de Venezuela. Ahí fue cuando yo serví todo, las joyas, todo. Empezamos a meternos con gota a gota. Dios. Y un día un señor nos amenazó y nos dijo, mire, yo sé dónde estudian sus hijas.
0: Ay, me muero.
1: Cerramos las cabinas porque habían como ocho o nueve cabinas y solo servían dos. Me tocó decirle, hija, no te podemos dar universidad. Un año sin estudiar, entonces ella, pues, mami, ¿qué puedo hacer yo? Entró a NAF Sí, me
0: acuerdo que ella consiguió trabajo.
1: Tomé la decisión y dije, no más, no aguanto más esto. Voy a empezar a vender las dañas en forma.
0: Bueno, y listo. Decides irte para Venezuela y ¿cuál era el plan? ¿Llegar a dónde? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Cómo? El ¿Cuánto valía el viaje?
1: Era, el plan era llegar donde mi cuñado, pero la plata no nos alcanzaba para irnos en avión directamente, porque nosotros llegábamos a Mérida, que era donde vivía, estado de Venezuela. Sí. Entonces sacamos pasaportes, sacamos todo, mis hijas, no, 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 se van conmigo. No teníamos para el avión, entonces empezamos a vender, a vender, a vender. Y con ese dinero nos fuimos en bus. hasta Cúcuta.
0: Bogotá, Cúcuta, ¿cuántas Bogotá, horas? Cúcuta.
1: Bogotá, Cúcuta, como unas 17 horas, 17, 18 horas. Con esa misma plata en saca, saqué los pasaportes de mis hijas y guardamos todo lo de la venta, de las cosas, y de ahí de Cúcuta nos esperaban. Ah, no, él nos explicó cómo teníamos que hacer esa travesía. De ahí de, de Cúcuta teníamos frontera, pero eso es una odisea porque nos pedían papeles
0: claro. y teníamos
1: que sacar el pasado judicial ahí mismo para pasar de Cúcuta a Venezuela. Pero nosotros teníamos la carta de invitación okay. y ahí teníamos que coger un autobús y, y llegábamos de un bus, no, perdón, un taxi. Un señor ahí contrataban como decir de sus carros que los llevan a uno uh -huh. para pasar la frontera. Pasamos la frontera, él nos explica todo. Y llegamos
0: hasta Mary. ¿Ustedes entran, no. digamos, con el pasaporte sellado, o sea, de manera legal, o entran de manera ilegal?
1: No, de manera legal llegamos, pero no teníamos la visa para Venezuela, no la teníamos. Teníamos era el pasaporte y el pasado judicial, y íbamos a, ir a pasear. Ok. Porque teníamos invitación de mi cuñada.
0: ¿Cuánto tiempo se podían quedar Entonces, allá de, con ese estatus migratorio? Podíamos
1: quedar como seis meses. Ok. Nos daban permiso como de seis meses más o menos. Entonces llegamos a Mérida, ya nos reciben con una maleta, con dos maletas. Con dos maletas llegamos nosotros. A los 20 días, mi cuñado eh, eh, mi cuñada con su esposo nos dice: Les tengo tres opciones, como decir, ya no los podemos tener más. Claro. 20 días, y nosotros sacando plata de ahí, pues, para ayudar para la comida y todo, obviamente. Entonces un día nos sienta y le dice, miren Jorge, que les tengo tres opciones. Se van para Caracas, Isla de Margarita o Maracaibo. Entonces nos daba los pros y los contras. Caracas esto, pero es, en este es tanto. Entonces nos gustó Isla de Margarita. Él nos puso esas tres opciones y dijo, miren las, las carreras, yo les doy unos días para que estudien, las posibilidades para dónde se van a ir. Entonces estuvimos 20 días más cuatro días más entonces
0: decidimos irnos para Isla ir de Margarita okay. super con la historia que nos van contando y ya avanzamos dentro del tema que nos interesa que es la migración ¿qué viste? entonces al final del cuento terminan en Isla Margarita y allá es donde yo voy y visito a Tere porque estábamos en un simposio de democracia latinoamericana recuerdo tanto, en un hotel que era muy lejos de tu casa, ¿te acuerdas Tere? que era un super hotel
1: Demasiado, era muy
0: lejos, lejísimo. Y resulta que el día que estábamos haciendo la ponencia sobre los efectos eh, de la gobernabilidad del presidente Chávez, a nosotros nos quitan la luz en el hotel. Entonces uno, eh, digamos extranjero, ya empezaba a deslumbrar cuáles eran los eh, las reglas del régimen, por decirlo de alguna manera. Pero cuéntame cómo era Venezuela para ese año que... ¿qué era a nivel de gobierno, qué te impresionó y qué te tocó hacer?
1: Bueno, nosotros llegamos a Venezuela con pie derecho, porque nosotros tuvimos que, eh, llegamos a un hotel, empezamos a buscar trabajo, buscar trabajo no conseguíamos, ese día pasaron como 15 días pagando hotel. Y dijimos, si ese día no nos sale trabajo, nos toca devolverlo. Pero ese día no salió de conserje. Salió un aviso y decía necesitamos conserjes ojalá colombianos. Porque allá en Venezuela el trabajo del colombiano es el venezolano era perezoso en ese entonces, ahorita no. Pero el venezolano era muy perezoso porque todo lo tenía en bandeja. Entonces nosotros fuimos y de uno nos dejaron. Vieron la hoja de vida de mi hija el señor que vivía ahí era el presidente y dijo, yo necesito a esta niña en mi negocio. Entonces Ángela consiguió trabajo y nosotros también. Y empezamos con cerjería. Cuando yo veo ese edificio de 25 pisos, yo le dije a Jorge, no creo que yo vaya a poder trabajar en esto, Dios mío. No puede ser. Y Jorge me dijo, vamos a mirar, ensayamos a ver qué pasa. Nos contrataron en ese edificio, 25 pisos, nos hicieron la entrevista, listo. Nos vieron la conserjería que es mera. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Con decirles que eso no tenía ni casa. No tenía lavamanos. Las paredes eran de colores fucsia, amarilla, verde. Bueno, en fin.
0: ¿Y cuánto les pagaban?
1: Nos pagaban el mínimo, pero nosotros éramos felices. Porque eso era lo que nosotros queríamos. Veíamos todo muy económico. Nosotros fuimos a comprar una crema dental y decíamos, no puede ser que esto sea tan barato. O sea, yo ganaba, yo me acuerdo que yo ganaba 300 mil bolívares. Mi esposo otros 300 mil bolívares. Angelita otros 300 mil bolívares. Nosotros íbamos a hacer mercados, comprábamos de sí, todo y nos quedaba plata. O sea, y no, no, yo estaba deslumbrada porque yo venía de, 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 de que las cosas eran costosas cuando tú no tienes dinero en Colombia, todo se te hace caro. Pero cuando tú no tienes, pues no lo valoras y dices, ah, eso es barato, eso es barato. Pero cuando viene la escasez, es que tú dices, Dios mío, y ya yo comparando precios, feliz y dichosa. Estoy hablando del año 2007, que llegamos a Venezuela.
0: ¿Tú qué viste del régimen venezolano? ¿Cómo era la institucionalidad ya, ¿La gente cómo se comportaba? Buscaba trabajo, no le interesaba, le daban todo. ¿Eso era verdad? ¿Los mantenía? O sea, ¿el gobierno les subsidiaba todo? ¿Y cómo era eso?
1: El gobierno les subsidiaba todo. Todo es todo, porque ellos les daban anualmente unos dólares para viajar. Y ellos viajaban. Hay veces que no viajaban, cambiaban los dólares y podían hacer, digamos que trampamos. Ellos pedían, podían vender esos dólares, no usarlos para, para, para viaje, los vendían y con esa plata paseaban ahí mismo dentro de la isla porque esos dólares era para salir fuera de Venezuela. Entonces, el venezolano era muy relajado porque todo lo tenía. De cuando deciste que nosotros no pagábamos agua. La luz durábamos cuatro o cinco meses sin pagar y nunca te la cortaban porque me, da, me daba flojera ir a un banco a pagar cinco bolívares. El recibo de la luz llegaba por cinco bolívares.
0: ¿Qué era cuánto más o menos? ¿Qué era
1: cuánto? Por decir algo, mil pesos. Ah, ni un dólar. Colombia. Nunca nos cortaron la luna, nosotros nos daba pereza literal, ir a pagarla porque era...
0: Porque o sea, era en, en conclusión, manera. la isla era muy próspera a lo que, lo que tú fuiste a
1: era muy no nos iba muy bien. De hecho, nosotros dijimos, aquí vamos a morir en la isla de Margarita, no necesitamos nada más.
0: ¿Tus hijas pudieron claro. ir a la universidad?
1: Fueron a la universidad y entre todos recogíamos para pagar la universidad, nos daban plazos de pagarla como a tres, cuatro meses. Si tuvieras que nunca nos pidieron un fiador como, como era aquí, que tú vas aquí, claro. el ICT, las facilidades allá eran enormes. Tú llegabas y decías, mire, yo quiero que mis hijas estudien acá. La directora dijo con una condición, de que cuando ellas se vayan a graduar, ustedes ya tienen que tener papeles.
0: Ok. Ella,
1: ella sabía que nosotros estábamos ilegales, pero apoyaba apoyaban el estudiante una cosa horrible. Y entraron a la universidad, entonces mi hija, ¿qué dijo? Laura, ¿qué dijo? No, pues yo voy a estudiar idiomas, ella es políglota, y pero ella no era mayor de edad. Entonces ella no podía trabajar aún, pero después entró a café, que fue lo que le abrió las puertas. Uh -huh de la isla Margarita. Y vivíamos bien, vivíamos bien, empezamos a comprar las cositas, la conserjería, mi esposo la puso linda, ahí duramos, yo duré un año, mi esposo seis meses, porque a los seis meses ya lo ascendieron de administrador en Venezuela, los colombianos eran muy apetecidos porque el venezolano si se le daba la gana de decir, no trabajo más, porque lo regañaban, se daba el lujo de al otro día salir y conseguir trabajo.
0: Sí, de hecho recuerdo los letreros que decían Se necesita colombiano para trabajar hoy
1: Exactamente Tú, Exactamente.
0: ahora que estamos en, digamos, bien un año electoral Y Petro es hace parte de esa movida izquierda Con una gran tendencia a lo que es el régimen venezolano Hablo de Chávez, porque supongo que ya me vas a contar un poquito de Maduro Y cómo tú te regresas a tu país ¿Por qué te regresas a tu país? Pero ahora que vemos que Petro está lanzándose, ¿tú crees en el régimen eh, de izquierda?
1: Para nada. Para nada. No creo en eso porque yo era una de las que yo estaba con Chávez. Yo decía, qué maravilla esto. Pero es que Chávez tenía la doble pachada.
0: Bueno, entonces ahí viene mi siguiente pregunta y es, ¿qué pasó con, con el régimen cuando Maduro entra?
1: Porque Maduro no, Chávez era muy inteligente. Y él ya venía la situación como dura, porque a mí los venezolanos me decían: Ese desgraciado del Chávez tiene que salir. Y yo le decía: No, porque es que Chávez nos dio la oportunidad de este país. Y por Chávez es que yo estoy acá. Y me decía: No es Chávez. Y yo estaba ciega. Sí, uno piensa que. Y yo decía: No, porque Chávez. Y me decía: No es Chávez, eres tú. Que tú eres trabajadora que tú eres centralona, pero no es Chávez, investiga sobre Chávez, pero Chávez era muy inteligente y sabía hacer las cosas, Maduro es un bruto, Maduro es un burro, un burro sin estudio, Chávez era inteligente, y él sabía hacer sus cosas y no dejó caer, él tenía con su cuento también, pero no de esa manera como Maduro, y Chávez todavía mantenía como la doble moral, sí, el
0: pilar del régimen porque, también, Exactamente. bueno, y en qué momento tú empiezas a volver otra vez a ese karma de crisis ya después de haber tenido oh. como una eh, posible equilibrio, cierto, y estar cumpliendo sí, como sí, los sí. sueños, en qué momento vuelve a romperse sí. eso
1: duro porque mira, nosotros salimos para resumirte, salimos de la consejería y yo le decía Jorge, yo quiero vivir acá, lo logramos conseguimos un apartamento que tú lo conociste son sueños que nosotros nos trazamos, lo logramos pero llega el momento en que de un momento a otro empiezan a llegar videos de que cada día va subiendo las cosas porque allí no subían tú ibas y comprabas la crema dental el jabón eso era baratísimo uno podía darse el lujo de comprar tres cuatro cinco y eso era demasiado barato cuando de repente un día empieza uno a decir ay con madre qué pasó con esto tan caro empieza como a, a subir las cosas y a subir y a subir y los bolívares ya no alcanzaban, y se empezó como a escasear. Llegábamos encontrábamos un stand vacío, pero ¿qué está pasando? Nos llegaba información, como, como videos de esos chistosos que dicen, dentro de unos meses tú vas a necesitar una cantidad de dólares, de bolívares, perdón, para comprarte una gaseosa con un pan Y yo decía, la gente habla mucho, y eso, eso se volvió realidad.
0: Claro, la inflación explotó. Pero,
1: nosotros estábamos en el mercado de conejeros y ya empezamos a ver que las crisis la crisis era yo yo vendía camisetas franelas se le dice allá cuando fui a comprar yo compraba tres, cuatro docenas cuando ya yo vendía esas franelas y yo iba a comprar más me alcanzaba la plata yo decía ¿qué está pasando?
0: ¿estamos hablando ¿Qué de qué año?
1: Allá? estamos hablando yo llegué en el 2007 en el
0: 2017
1: diez años o sea, después 10 años, años después Digamos que nueve años, porque a los diez años es que ya dijimos, no más. Entonces, ya empezó la situación final, no alcanzaba la, la plata para la mercancía, yo decía, Ay, Dios mío, pero ¿qué hacemos? Esto está como maluco. Para eh, mí me empezó el cáncer, el cáncer de cuando me diagnosticaron me, me, me en el 2014, todo fue color de rosa. Yo entré pues, por la por la Puerta Grande, con las quimioterapias, con todo.
0: ¿Eso quién lo cubría? Eh,
1: lo cubría el estado Ortega. Ah, todo. todo. El mercado de conejeros empezó. Ese mercado de conejeros es muy famoso en la isla. Era famoso. Porque todos los turistas que llegaban tenían que ver con el mercado de conejeros. Ellos tenían que pasar por ahí. Si tú comprabas un paquete... Te llevaban porque ya vendían cosas importadas. Y, como decir, entonces, bueno, ya no. La situación empezó terrible. A mí me hicieron mis quimioterapias, gracias a Dios. Pero ya empezaron a quitar la luz. Que no van a hacer quimioterapia porque... porque no hay suministro. No, no hay suministro. Entonces ya se empezó a ver la... De hecho, a mí me tocó hacerme una quimioterapia paga... Porque estaba virus, no había aire. Dios. Y cuando tú decides,
0: bueno, vamos a migrar nuevamente. ¿Y por qué a ¿Por Colombia?
1: Qué, porque resulta que empezamos a aguantar hambre. Tristemente, empezamos a aguantar hambre. Y el desayuno era un pan. Nos tocaba dividir un pan para los cuatro y un vaso de agua. Ya no había comida. A mi esposo lo recogían a las 3 de la mañana, cuando ya se empezó a escasear todo. Para irse a, a la central madrileña que era uno de los supermercados, o a Ratán, a hacer fila. Y no sabías que iban a vender. Como a las 11 de la mañana decían, vamos a vender crema dental. Eso era un abuso. Era un abuso. Mi esposo llegaba a la 1 de la tarde, desde las 3 de la mañana, con una crema dental. Entonces dijimos, yo le dije a Jorge, esto ya no es vida. Y Jorge me decía, él ha sido muy terco y me decía, no, Tere, yo de aquí no me muevo. Volver a empezar, mira lo que hemos conseguido. Yo tengo mi moto, las chicas están bien organizadas. Bueno, quédate, pero yo me voy. Yo no, yo no, yo, yo quiero calidad de vida y siempre me ha gustado la calidad de vida, no la riqueza que es muy diferente a la calidad de vida.
0: Listo. Calidad
1: de vida es que tú puedas tener tu desayuno, almuerzo y comida.
0: Entramos al bloque final de Noches de Luna. Nos encuentran en nuestro streaming principal, www.lasclosivemagica.com y también en nuestras redes sociales y en Spotify y Apple Podcast. Una historia grandiosa, creo que me has contado. Eh, dura, ¿cierto? Dura de vivirla. Pero yo tengo una pregunta. Es, ¿en Venezuela la gente... Eh, o sea, ¿cómo responde ese fenómeno social? Porque cuando le quitan el pan de la boca al pueblo, el pueblo se vuelve distinto, empieza a percibir su naturaleza distinta. Si no puedes llevar el pan a tu hogar, si tienes que vivir el pan entre cuatro, yo supongo que la percepción humana, netamente, independientemente del régimen que sea, es distinta. ¿Qué pasa en Venezuela en ese momento a nivel social cuando la gente le salían con una crema dental después de una fila de ocho horas?
1: Eh ellos eran conformistas. Nosotros pensamos que los venezolanos eran como más como más eh, decir no, como así? Ellos se, se empezaron a conformar, ellos insultaban a Maduro, cuando Chávez murió, pues Maduro fue el que acabó literal con eso y sus secuaces y muy, mucho conformismo porque es que decíamos, esto pasa en Colombia y en Colombia no lo van a permitir. Algo hacen. Allá hacíamos protestas pero no servía de nada porque había una banda muy peligrosa que llegaban con tiros ta 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 ta, ta y uno salía corriendo
0: o sea ese Entonces, ese crimen ahí, organizado existe,
1: existe, ese crimen organizado existe, ellos tienen es que no me acuerdo en estos momentos cómo es que se llama pero hay un grupo de motorizados que sí. vienen desde Caracas, no me acuerdo pero uno los nombraba a ellos y ya o sea los espantaban a uno no habían guardias, no había nadie porque todo el mundo era llegaron, llegaron, llegaron y ahí mismo, porque empezaban a, a disparar
0: ¿Y ustedes cómo se regresan a Colombia? ¿Por qué a Colombia otra vez?
1: Porque ya no teníamos un sitio a donde llegar yo habíamos pensado en Panamá pero ya decíamos que a dónde íbamos a llegar, Colombia tenía yo familia, Pereira porque soy la papá por parte de mi mamá, mis tías mis primas, tenía como como un apoyo, digámoslo así, y regresarnos de nuevo con una maleta, una maleta, mi hija Laura se quedó allá y trabajó un año, yo me vine con mi esposo y Angelita llegó a los dos meses que estaba embarazada. Sí. sí pensando en ese bebé.
0: Claro. ¿Y sí. se regresan en avión desde Margarita o les tocó cómo es la travesía para volver a Colombia?
1: No, regresamos de de, sí, de Margarita, teníamos que coger un avión hasta La Fría, que es un estado de Venezuela, y de ahí de La Fría, con llegar a la frontera en, en taxi, y de ahí coger un bus para acá, para nos llegamos a Bogotá primero. Ah,
0: también fue terrestre.
1: Ya, sí, también fue terrestre porque ya no alcanzaba el dinero. Ya ¿Y no ¿qué, qué pasó con
0: toda la gente que se quedó en Venezuela, de los que tú conocías?
1: todos empezaron a emigrar, los que eran margariteños, margariteños, empezaron a emigrar, no, yo voy para, de hecho hay una que está en Ecuador, otra que está en Brasil, otra que está en Nueva York, y muchas se quedaron también, que no sé cómo. Estarán. Sí, sobreviven, cómo sobreviven, porque yo hablo con ellos, pero es terrible. Por y ahora, ¿cómo está el panorama allá? Horrible, peor, desolador me mandan videos y eso es terrible. Yo tengo una amiga que tiene 67 años y ella dice que no se mueve. No se mueve porque ya sabe lo que es migrar, lo que es salir de su país y dice que no va a pasar roncha, como dicen los venezolanos, uh -huh. que no va a pasar roncha que no va, porque nosotros la vimos también no, es, favor, mal. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame. Empezar de cero no es fácil. Claro. Hasta ahora estamos sacando la cabeza de nuevo. Ya llevamos acá cinco años.
0: Bueno, Tere, muy interesante esta conversación. Eh, vamos a hacer unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿A ¿Qué le debes a Venezuela? ¿Qué le agradeces a Venezuela?
1: Todo el cariño y comprensión.
0: ¿Te sentiste discriminada o segregada en algún momento allá?
1: En ningún momento.
0: ¿Tú te arrepientes de haber tomado esa decisión de migrar para Venezuela en ese tiempo?
1: No, la pasé delicioso, súper maravilloso.
0: ¿Y cómo te recibe Colombia después de 10 años?
1: Muy bien, muy bien, súper bien. Felices, estaban felices de que volvieran.
0: Es decir, si gana Petro, ¿estaríamos frente a un régimen parecido?
1: puede ser sí. lamentablemente sí, porque ya algo se está viendo de lo que yo viví en Venezuela, los precios. La inflación. Para un... la inflación.
0: ¿Y tú qué le dirías como a la gente que nos escucha eh, que es totalmente simpatizante por las ideas de Petro?
1: Lo que pasa es que uno no sabe cómo vaya a actuar él, pero uno ya tiene como esa idea de que eso es, como una dictadura, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, no, 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 yo no estaría de acuerdo con eso. Me da miedo pensar en que Petro llegue a la...
0: A la presidencia.
1: A la presidencia.
0: Hoy, después de todo lo que has pasado en esa historia, ¿qué opinas de ese tal sueño migratorio que toda la gente lleva como en el fondo de su corazón de salir de su país para poder buscar nuevas oportunidades?
1: Es una lotería, Adri es una lotería, porque yo pude ver en Venezuela llegaba gente a la par conmigo y se tuvieron que devolver, porque les fue mal, mal, mal. Entonces yo corrí con suerte, entonces para mí es una lotería.
0: Súper, Tere. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Hay muchas historias más que me gustaría tocar, pero pues el tiempo es corto. Eh, okay. síganos en nuestras redes sociales estamos como Noches de Luna en arroba en Instagram y en Facebook y nos pueden visitar en nuestro streaming principal www.lasclusismágica.com. seguimos hablando acerca de mujeres, gracias Tere por estar con nosotros el día de hoy gracias a ti
1: Adri por esta invitación chao chao, nos vemos no, en la gracias. próxima bye okay, chao.